0: Ni lyssnar på Radio tyrelse, och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Det som är roligt här på Tyresradion är att många föreningar som är medlemmar i våran förening för Tyres radion är egentligen heter ju Tyresenärradioförening och det är andra föreningar som är medlemmar hos oss. Och en av många föreningar som har tagit tillfället i akt och börjat sända här på Tyres radion själva och göra egna program det är Tyresekon kvinno- och tjejjour. Och förut var det en tjej som heter Sanna Holm som körde. Men när hon har slutat så har det kommit en ny förmåga. Välkommen Saga Åkerman.
1: Tack så mycket. Kul ja. att vara här. Ja, och nu tänker du också försöka sända på Tyres radion. Ja, precis. Vi har ju gjort det tidigare och vi tänkte köra igång igen.
0: Ja, och innan vi pratar om det, för det får vi ju liksom... Det ska, ska bli spännande att lyssna på er. För det är lite nervöst att sända första gången. Då vill du ju veta, vem är Saga?
1: Ja, jag arbetar som samordnare för eh, utåtriktat arbete på Tyresö, kvinnor och tjejjour. Eh, man kan säga att det är som en blandning av att jag är samordnare för tjejjouren och sen jobbar jag också som kommunikatör. Och samordnare, vad är det du samordnar för någonting då? Framförallt tjejjourens verksamhet. Jag ser till att den är rullar på och har liksom, vi har en verksamhetsansvarig som är ansvarig för kvinnojourens skyddade boendet och eh, den praktiska och jag jobbar med tjejjouren just det. Och det här med att vara liksom kommunikatör ni har en hemsida ja
0: tjejjour.se ja. ja. och, ja. och där har ni velat att man kan liksom ni har en slags öppetid där man kan ha en chatt eller vad var det som ni hade för någonting så att man kan nå er eller
1: hur var det? Ja, just nu är tjejsjorens chatt pausad i några månader. Eh, men vi har ett eh, nummer dit man kan ringa om man behöver någon att prata med. Man eh, behöver hjälp om man eh, lever i en eh, destruktiv relation. Men innebär det att ni, man kan ringa när man vill? Eller är det på en speciell tid? Eh, telefonen är alltid öppen 8-17 på vardagar. 8-17, mm, mm, ja. Då, då, då jobbar du. Ja, och vår verksamhetsansvarige. Ja, Och det är du som svarar i telefonen? Det är jag och vår verksamhetsansvarige, ju bland en sjorkvinna.
0: Ja. Och då får du berätta lite grann, du, du är inte född här i Tyrelse? Nej. Nej, du bor inte i Tyrelse? Nej, jag bor i Bredäng. Ja. Och det är ganska bra att man inte bor heller i den kommun när man jobbar just med sådana här frågor, va? Eller är det, spelar det någon roll?
1: Jag vet inte, jag har aldrig bott i den kommunen där Nej jag tänker att det finns både för- och nackdelar. En fördel med att bo och komma från den kommunen är att man känner närområdet på ett helt annat sätt. Ja. Man kan ju lära känna ett område väldigt väl oavsett, men är man från ett område eller bor i ett område, då kan man ju det på ett helt annat sätt så. Sen är det klart att det finns fördelar att personligen att man mm. kan åka hem på ett annat sätt, lämna det bakom sig, att man ja. inte stöter på. Nej, för det tänkte jag också på,
0: för att det det vet jag med folk som jobbar inom sociala. Mm. Ibland är det jobbigt att jobba i sin egen kommun. För mm. att man går och handlar och känner att man inte... Man vill inte ens säga hej till de sina klienter. För mm. de vill inte bli igenkända heller. Mm. Så att ibland är det bra att kanske inte vara så nära.
1: att tänka ja, ibland.
0: Ja. Ja, men hur kommer det säga att du har börjat jobba med det här? Har du gått någon speciell utbildning? Hur kom du in på det här med kvinnorsjorer?
1: Jag har alltid tyckt att kvinnor och verksamhet är väldigt viktig. Jag har tänkt länge, framförallt att jag skulle gå med och engagera min tjejjour. Sen har inte det blivit av. Men framförallt är det för att jag har varit politiskt aktiv väldigt mm. länge. Jag blev politiskt aktiv när jag gick i högstadiet för, och det var just av, på grund av feministiska frågor, på grund av att man började märka av att killar och tjejer behandlas olika, att man får, att det förväntas olika saker av en och att man lär sig att man själv ska förvänta eh, andra saker av samhället än vad killar kanske och sen var jag väldigt engagerad där i väldigt många år. Och så... I Bredäng alltså? Eh, nej, i Stockholm. I Stockholm? ja, okej. Okay. Generellt.
0: Aha. Eh. Men, men du, du kom från Bredäng
1: sa du? Eh, jag bor i Bredäng. Du, du kom från Södermalm. Ja. Okay. Ja. Mm. Eh, och sen att jag kom just hit, eller så det handlar mycket om att jag hade lite tur. Det mm. fanns... Den tjänsten utlystes samtidigt som jag tog examen.
0: Vad eh. tog du examen i?
1: Eh, jag är språkkonsult i svenska det är lite som att vara kommunikatör- fast man har eh, en fokus är framförallt på text och eh, hur ett budskap förmedlas. Aha. Eh, ja. Det är man, bra. Mm, precis. Hur man, kom, hur man når fram, hur man får, får fram det man vill ha sagt, får människor att skriva på ett sätt så att människor begriper, skriva på ett sätt så att eh, man tänker på ton, begriplighet, eh. ja.
0: Mm. Får man fråga hur gammal du är? Jag är 25 Ja, jag tänkte det du kan... Jag vågar nästan inte fråga Men, Så det här är ett av dina första jobb efter När du är klar med utbildningen alltså. Ja, precis mm. Och du har jobbat sen i somras När Sanna Holm slutade ja. på kvinnorsjuren ja. ja, precis Och det här, det här jobbet är ju väldigt omväxlande Förstår jag mm. Men det kan ju också vara väldigt, vad ska man säga, gripande eller ta upp väldigt mycket mm. av ens själ. För att det är ju inte bara vilket jobb, åtta till fem jobb som
1: helst. Nej, så är det ju. Nej, men man möter ju människor som är i, ja, i kris, verkligen. Mm. Som behöver hjälp, som har utsatts för saker, behöver stöd på olika sätt. Men var det någonting som du, liksom, för att det är
0: en sak att vara socionom, mm. där man kanske... Har liksom tänkt sig att det sån här, jag ska jobba med människor som har varit med om ganska jobbiga saker och mm. ibland väldigt svåra saker. Var det någonting som du hade tränat på innan och
1: du liksom visste vilka historier som skulle kunna komma upp? Ja och nej. Det jag skulle inte säga kanske att jag har tränat så mycket på det innan. Däremot så visste jag vilken typ av historier som skulle kunna komma upp. Mm. Det varierar ju också, eller kan variera mellan eh, kvinnor och tjejsjorens verksamhet. Kvinnor och jorens är ju... Ja, men där har vi ett skyddat boende, vi har en samtalsmottagning. Eh, Tjejsjoren har chatt och mejl. Mm -hmm. eh, och där kan det ju variera eftersom det är olika målgrupper. Och eh, oavsett vad man vill ha stöd i, med ska man ju kunna få stöd liksom som ung tjej. Mm -hmm. Men på ett sätt... jag Nämnde att jag har varit politiskt aktiv och där har, jobbade vi mycket med. Vi jobbar mycket med separatism, vi jobbade mycket med feministiskt självförsvar. Jobbade mycket med, man hade, man är medveten men jobbade inom organisationen med de problemen, men också med att uh, möta tjejer som kan ha varit med om uh, saker och prata om den typen av våld. Liksom.
0: Mm. Vilket parti var du medlem i? Uh, jag var med i ungvänster. Ungvänster, ja. Mm. Och det var den gamla vänsterledaren Gudrun Schyman. Hon har ju åkt land och rike runt och pratat om de här frågorna. Och startat FIDO. Mm. Ja. När, när man då engagerar sig i en kvinnorsjor, för att du är ju anställd. Mm. Men hela den här verksamheten bygger ju också på ideellt arbete mm. va? Det är väl ja. jorkvinnor som det heter. Ja, precis. Som sitter och ideellt på sin <gör> fritid hjälper till. Ja. Hur många har ni som eh, har ställt upp som jorkvinnor?
1: Just nu har vi kanske 10-15 stycken som är aktiva. Det är de som svarar ibland i telefon och är ja. med i föreningen.
0: För mm. ni är en ordförande också. Mm. Vad heter hon? Anna-Maria Gastani. Ja. Så ni har en styrelse som... Mm. som och det är, de är ju inte anställda. Nej. Det är du som är anställd?
1: Ja, jag och vår verksamhetsansvariga. Två stycken anställda. Och det är kommunen då som bidrar med de här tjänsterna eller? Ja, vi får bidrag från kommunen till vår förening och till vår samtalsmottagning. Sen eh, har vi, eh, får vi bidrag, från, eller vi bidrag från Socialstyrelsen för eh, delar av vår verksamhet. Min tjänst finansieras av Socialstyrelsen eh, för att det är det, det utåtriktade arbetet. Mm. Så att det är både ja och nej. Eller och det, det, ja, nej. Precis.
0: För det ni också har, ni har ju platser. Mm. Att om man måste komma ifrån sin förövare... Så har ni ett, ja, en lägenhet kan man säga som ja. är på hemlig adress. Ja, Hur många kan ni ta emot där? Eh, tre kvinnor och barn. Och barn, mm. ja. Är den full hela tiden?
1: Nej, eh, det varierar väldigt ja. mycket. Sen under corona har vi också, under en period hade vi, som det hade många. Och jag tror att man hade lägre. Tog emot färre för att kunna eh, garantera eh, att smittspridningen inte skulle ja, exakt. påverkas och så.
0: Men annars, om man bor i Tyrelse och är utsatt för mm. våld i nära relation mm. då, och ringer till er då, då bosätter man sig inte i det kvinnojouren här utan då måste man väl ifrån sin kommun så att inte ens ex eller
1: mm, spårar upp
0: en så att de kvinnor som hamnar hos er kommer från andra kommuner, eller hur?
1: Ja, precis. Det blir så himla nära att man, är, man behöver flytta till en annan kommun för att ja. Ja, men för att vara säker på att ens expartner inte kan hitta en, ja. helt enkelt.
0: Men, men att sitta och ta emot de här samtalen som ni gör. För att om jag fattar rätt, jag har ju pratat med väldigt många som har jobbat med kvinnor här i Tyres. Och innan Sanna så var det Mickan, heter mm. hon. Som, hon gjorde också flera program här och berättade om olika saker här. Men det är också den här, vad ska man säga, när man tar beslutet att lämna. Det är då man utsätter sig själv för stor fara
1: också. Mm, så är det. Mm. Det beror lite på såklart. Men det kan vara en väldigt farlig situation. Absolut. Och det är ju en anledning till att skyddade boenden finns som det vi har. Att man kan behöva ja, men, bo någonstans där, på en hemlig adress mm. under en period.
0: Men, men hur tycker du att det är? För att du som är någorlunda ung då. Alltså, Jag som då skulle du kunna vara din mormor? Nej, det skulle jag, ska, nej, jag ska inte kunna vara. Ja, men i alla fall, jag är 60-plus. Det har ju varit en sån här vad ska man säga, uppfostringsgrej, tycker jag. Då. När, när, när jag var ung så diskuterade man inte det här så himla mycket. och Jag var inte speciellt medveten om... eller Jag, jag ska säga så här, jag träffar bara på schysta killar. Det var inte så att jag blev... Uts eller jag blev aldrig utsatt. Så när MeToo kom så hade jag... Jag inte ens... Jag har aldrig blivit utsatt. Mm. Och, det, och jag har faktiskt jobbat på en manlig arbetsplats hela mitt liv. Så jag har ju varit omgivna av schyssta killar. Sen har man ju då upptäckt att nej, så är det inte alltid. Det beror ju lite grann på. Och jag har ju tänkt liksom så här, att för varje generation så uppfostrar vi bättre och bättre människor. För vi blir ju liksom mer medvetna om hur det är. Man kan ju inte liksom döma de som ledde för hundra år sedan. Det var ju deras tid mm. eller... När vi växte upp, våra föräldrar var ju knappt närvarande. Det är liksom, barn fick ju springa vid in förvåg ibland. Så att det kunde ju hända saker. Idag ser är det ändå en fråga som väldigt många ungdomar ändå diskuterar. Det är en fråga som hela tiden är uppe det här med, med liksom våld i nära relationer. Går det åt rätt håll när det gäller liksom... För att jag tycker att man uppfostrat killar till att vara mycket... Alltså, Alltså min son eller min dotters sambo är mycket, mycket klokare än vad vi någonsin var. Jag tycker att det har gått åt rätt håll. Men det är utifrån mitt privata perspektiv där jag tycker att nästa generation killar är smartare eller fattar det här bättre. Det är mer jämställt.
1: Mm. Vad tycker du? Ja, du? alltså jag tycker... Ja, men jag håller ju med. Det är ju svårt... Sen är det ju svårt att säga, liksom. Vi gör ju på ett helt annat sätt. Ja, men om vi liksom som vi började 500 ja. år sedan, som ja. idag gör vi ju... Arbetar vi med jämställdhet på ett annat sätt. Vi Exakt. jobbar mot mäns våld mot kvinnor. Både förebyggande och stödjer de som har blivit utsatta. Och vi har mycket mer, undersöker mycket mer hur jämställdheten ser ja. ut i samhället. Så det är ju samtidigt såklart att vi på ett sätt kanske... Man är mer uppmärksam på vilka attityder som finns eller åsikter. Sen tror jag inte att det kommer till exempel en rapport här om häromdagen där man hade undersökt framförallt riktat in sig på killars attityder kring sexualbrott och man hade pratat om nakenbilder och sexualbrott på nätet som blev väldigt uppmärksammad framförallt för att många hade attityden mellan killar och tjejer hade skilt sig så mycket att det var mycket killar som hade väl en syn på bland annat att det var vanligare att killar hade en syn på att det är den som blir utsatts fel, att om nakenbilder sprids till exempel så mm. är det den som skickade nakenbildernas fel. Eller då får man måste ta till, man måste veta vad man kan eh, utsätta sig själv för. Det har man ju inte heller, det, kan, det tänker ju, delvis är ju det gäller ny teknik. Det är också för att vi mäter idag som vi ofta uppmärksammas på. Eh, det, de attityderna var ju med allra största sannolikhet mycket värre för 50 eller 100 år sedan. Liksom, ja. om, de ens, om man ens pratade om det.
0: Nej. Och jag, alltså, jag tycker att kvinnosynen- har blivit bättre. Mm. Eh, men det som har blivit- nu, nu sitter jag här som bara- utifrån min egna åsikter. Jag, jag är ju inte, det är du som kan de här frågorna. Men, men eh, alltså- när vi växte upp så var ju nakenhet inte så konstigt. Vi solade ju topless. Vi, mm. Alltså hela Flatenbadet som är ett jättestort bad, där låg alla och topless. Det var inget konstigt med nakenhet. Och gick man till ett badhus så, så såg man ju hur kvinnor såg ut. Och det var stora rumpor och små rumpor, hängbröst och stora bröst och inga bröst och allt möjligt. Det var ju inte så konstigt att man såg ut på något annorlunda sätt- det som har förändrats, tycker jag, när mina barn växte upp och ännu värre nu det är den här totala fixeringen vid utseende. Mm. Där man måste vara perfekt. Där, där liksom ingen får ha en liksom, stor alltså, busk. Eller, alltså, jag menar, alltså, man, man rakar sitt kön och man håller på och fixar och grejer och man lyfter sig och man fixar och man stoppar in plast... Alltså, det fanns ju mycket mer, tycker jag då, avslappnad syn på sexualitet. För vi kunde inte så himla mycket. Nu är det extremt mycket porr. Mm, ja. Extremt grov porr som mm. vem som helst kan hitta. På vad som helst. Och de här människorna som ställer upp på det Det är liksom människor som är utsatta mm. på riktigt. Folk som är tvungna från... Som kommer, som blir, det är trafficking. Man, mm. man använder kvinnor och det är sånt här som unga killar idag konsumerar. Mm. Så det jag ser det är att pratet från oss i den här åldern, vi tycker inte att det är problem med jämställdhet för vi diskar lika mycket och tvättar. Ja, vi gör ju lika mycket tvätta bilen eller vad vi gör för någonting och vi har samma chanser att få jobb. Men däremot hela den här kvinn- Alltså det här, vad ska man säga, synen på kvinnors kroppar. Alltså det, det räcker med Melodifestivalen så stänger jag av jag orkar inte se alla de här konstigheterna. Därför att det är ju liksom... Vem, vem ser ut sådär liksom så där idag? Det är också en fixering vid utseende och det är tjejers utseende. Mm. Det tycker jag är värre egentligen. Att killar har massor massa åsikter om att tjejer ska mm. lyfta brösten eller att man inte duger som man är. Mm. Och det är inte samma sak som det här som var förut att kvinnor inte hade samma chanser. För på mina jobb. Ja, det är mest kvinnor som chefer mm. så det är inte så att man inte har möjlighet att få jobb, så jag tycker att jämställdheten har gått framåt jättemycket under min livstid men synen på,
1: på, på människors kärlek mm. och sex har ju gått åt fel håll, tycker jag mm. ja och det, är ju, och det är ju något man verkligen ser att tjejer mår sämre, att man mår dåligt i tidigare åldrar att man tänker på sin, på sin kropp på ett annat sätt. Och en del i det har ju att göra med eh, sociala medier ja. och liksom internet. Internet är ju väldigt positivt också. En väldigt viktig plattform. Unga idag har ju hela sina sociala liv på internet. Men vi, man ser ju också en negativ trend i att konstant konsumera material som är... Ja, men där man får se hur man borde se ut inom sin bostäcken. Ja, mm -hmm. Och får en skev bild av vad som är normalt eller vad som förväntas. Och pratar vi om liksom, eh, som du var inne på, lite porrindustrin så är det en fruktansvärd industri. Liksom. Men va, va, det pratas ju inte speciellt
0: mycket om det tycker jag. Nej. Där finns det ingen kvinnorevolt. Förut när jag växte upp, då var det ju liksom... <laughs> Då var det de här kvinnokampen på riktigt. Då gick man ju ner i de här, det fanns ju porrbutiker mm. i Klara hette det. Klara Porrgata kallar Klara heter det, Klara Norr hette det. Då gick man dit och, och svärta ner deras fönster. För man ville inte att killar skulle konsumera förnedrande mm. Mm. pornografi. Idag tror jag inte ens vi i vår ålder förstår vad ungdomar har tillgång till.
1: Nej, så är det ju också att det har flyttat ut på internet. Ja. allt Och det man kan se är ju att på den... De senaste liksom, decennierna har normaliserats otroligt mycket. Att vi ser att grövre porr ja, har blivit exakt. det normala. Ja. Och att det som kanske var den normala typen av porr för 40-50 år sedan, idag mycket mer är i vår populärkultur ja. att den typen av normal porr, den typen av mm. eh, sexuella bilder. Ser vi istället i äh, reklam. reklam. Ja, ja precis. Och liksom exakt. Eller mello. <laughs>
0: <laughs> Nej men det är så, mm. Exakt. Mm. Det, som, det som var stötande förut. Mm. Är I vår normala. I musikvideos eller någonting mm. sånt. Där, där liksom. Ja. Men. Det läskiga tycker jag är med den här pornografin. Som jag också har sett. Jag, skulle, alltså, jag blir ju mm. Därför att det är verkligen grovt. Mm. Och det är mer eller mindre våldtäkt tycker jag att det ser ut som mm. eh, och det om, det, om man då som ung kille på, konsumerar så mycket pornografi som hon förmodligen gör, för det är framförallt unga killar även tjejer gör, mm. gör det, men det är killar som är den stora målgruppen och deras behov mm. och tjejer som tycker kanske att det är obehagligt, då ska tjejer ställa upp på det mm. där, och så ens första samlag kanske blir en verkligt inte mm. på egna villkor och där tycker jag är så underligt för att jag tycker att MeToo gick fel. Mm. Det är vad jag tycker. För att man gick på. Istället för att gå på de här riktigt grova sakerna. Så har man ju liksom dragit upp 10-15 år gamla saker. Och det är jättesvårt att bevisa vad som hände. En, för att det finns ju alltid misslyckad sex. Så ibland tycker jag liksom att. Eh, ibland silar vi mig och sväljer kaneler. För det finns ju väldigt mycket riktigt. Alltså, ja men, säg bara så här, könstympning. Mm. Alltså, det finns ju så obehagliga saker så att man tänker, det här måste vi ta i tur med först. Mm. Eller kvinnor som gifts bort. Eller det här grova, eller trafficking. Alla dessa stackars människor som tas hit till Sverige och får utstå sånt
1: här. Mm. Ja, det finns ju en um, skala är väl fel att säga, men det Nej. finns ju olika nivåer av våld. Allt hänger ju på många sätt ihop. Det handlar om hur man ser på kvinnors kroppar hur man ser på kvinnors sexualitet och sen finns det ju det som är grövre än annat. Och jag tänker att man måste kunna jobba med flera saker samtidigt. Att MeToo hade en väldigt viktig att man lyfte och mm. började prata om hur vanligt det är med sexualbrott. Uh, hur vanligt det är att bli utsatt för allt från tafsningar till grova våldtäkter och att men göra det synligt. Mm. Att synliggöra... Men, men lite grann så tycker
0: jag, nu, nu det är lite mm. kyrktanter ibland över vissa saker, att liksom det blev någon, någon riksdagsman som la sin hand på någon, några kvinnors riksdagskvinnors lår, då blir det en jättegrej. Jag förstår att det inte är trevligt att bli utsatt för det. Men det är inte riktigt där problemet ligger. Så ibland tycker jag att de här grejerna som vi medelklassmänniskor blir utsatta för för vi har det ganska bra. Och blir vi utsatta så blir vi liksom, blir en stor grej eller den här kulturprofilen där människor rörde sig i hans, i hans rör. Alltså, jag fattar att det inte är bra. Men sen de här unga tjejerna idag Mm. Som blir utsatta på ett helt annat sätt. Mm. Och deras första sexualitet. Är liksom. Väldigt obehaglig jämfört. Det finns ju liksom. Det kan ju vara svårt idag för unga människor. Att mötas.
1: Ja, alltså jag tänker att alltså jag tänker att det är på ett sätt också. Att vi pratar om. En riksdagsman. Som beter sig illa mot sina. Eh, mm. Men, men lägga ett
0: hand på ett lår. Det är liksom inte. Det, det, då hamnar, då, 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 det är lite kyrktant över det. Jag kan säga så här. Visst har någon slagit mig i rumpan på någon fest. Mm. Men hallå. Liksom, det, det, det är inte där den stora. Däremot de folk behandlar en riktigt illa. Det finns ju människor som är lite fulla. Lite dumma. Sånt får man ju liksom. Vad ska man säga. Ta. Därför att det var inte onda avsikter. Men det finns ju människor som faktiskt. På riktigt
1: förtrycker andra människor. Och på riktigt. Är verkligen råa. Absolut. Eh, och som sagt så finns det ju olika grader. Mm. Eh, jag tänker att det är något positivt att vi pratar om det här. Att mm. vi pratar om tafsning, Att vi pratar om rätten till den egna kroppen. Ja, rätten, till, mm. men, rätten att inte behöva bli tafsad på för att man vill gå ut och träffa sina kompisar. Nej, självklart. Eh, och Va, man... Vad gör du då?
0: För, för, för det undrar jag. Så, för för vet du det är... Jag är 65 mm. år. Det är inte så många som tafsar på mig. <laughs> men, om man, men som ung tjej så gick jag också ut på en pub. Mm. Och stod och hängde vid ett barhäng. Och plötsligt så får man en hand i rumpan. Vad gör man då?
1: Ja, det beror ju på. Vad eh, gör du? Säger ifrån för det ah. mesta. Ja,
0: jag gav dem en örfil. För <laughs> <laughs> eh,
1: ja, liksom. Sen så är ju väl alla sådana situationer. att Det beror på vad man känner sig bekväm med just där och då. Hur, ja. man, hur trygg man känner sig. Så det är väl liksom... Just det, vi pratar om att man som eh, tjej och kvinna ja. blir att, nej, men Det är någonting man ska... Men hur, hur, det, är, det är sånt som händer, det är sånt man får ja. vara beredd på. Och mm. någonstans så finns ju det ju alltid med en, även om man tycker att det inte är okej och att man inte får göra så. Så är det klart att det blir en bedömning av orkar jag säga ifrån till den här killen? För det kommer troligtvis bli tjafs. Ja. Men, men är det... För att jag
0: vet, mm. alltså, nu, nu tar jag bara mina... Ja. Jag tycker att högstadiet var ett obehagligt tid, därför mm. då händer ju saker hela tiden. Och det spelar ingen roll. De drog i BH-band eller kastade sudd på en eller var elaka. Det var ju en obehaglig tid. Man var ju liksom tonåring, man fattade ingenting. Man, man gick på fester. De, I våra, vår tid så, så rökte man hash och folk kunde bli lite alla med allt möjligt. Gymnasiet, då hade man ju liksom fått lite skinn på näsan för att man kunde säga ifrån. I mitt liv när jag gått på fester så har, ju, har det inte hänt speciellt ofta. Det finns... Man har ju liksom kunnat spana in. Den där killen ska man hålla sig borta ifrån. Han är inte okej. Okay. Och är det här med att liksom vara på någon sån här firmafest och följa med någon in på rummet. Det förekommer ju inte i min värld att man gör det. För då kan det ju hända saker. Så det finns ju, men annars har jag, jag har ju aldrig upplevt att mitt liv har begränsat. Jag har alltså suttit och utbilda folk på Sveriges Television i 24 år och gått in med män i rum där jag ska utbilda dem. Det är aldrig någon som har liksom i mitt vardagsliv på bussen eller någonting sånt tafsat. Inte ens när jag var 40 eller 30. Nej men alltså det, det har inte hänt. Så mm. i mitt huvud så är det ju inte det vanliga att män gör så. Mm. Utan de flesta har ju liksom koll, det är ju en jätteliten del av killar som beter sig dåligt.
1: Eller har jag fel? Är det en ny
0: tid nu? <laughs> alltså
1: jag tror att det varierar. Jag tror att det varierar att man kanske har ett annat Ja, men lite som vi har varit inne på hela, liksom, flera mm. gånger att man har ett det handlar inte om att alla killar är dåliga liksom, mm. så, det handlar om att man ser det på ett annat sätt man är mer uppmärksam på det kanske mm. um, och att killar får lära sig att det är okej okay, att man har en att vi lever i en kultur där det är okej okay, att när framförallt att man, när man är ung får veta att ett att samhälle inte ser så som att det är en så stor grej. Eh, samtid... Vad då inte så stor eh, grej? Att, men med tafsningar och så. Det är, vi, eh... I, är inte det en stor grej då? Jo, absolut. Det, det menar, är ja, det Men jag menar att det, är vi, som, det vi ser är att man börjar prata om det mer. Ja. Och då uppmärksammar vi mer på hur...
0: Men hur, hur ofta tafsar killar på dig under veckan? <laughs> under månaden, under året? Det är en jättebra fråga. Det vet
1: jag inte sen... Nu är det ju koro. har du varit på två år. det Men är det
0: normalt att är det normalt att killar taffsar?
1: Jag skulle säga att det har varit det. Nu Har det varit? Det? Ja, på
0: vilken, i alla sammanhang?
1: På jobben, Självklart inte i alla sammanhang Nej, på, eh, och framförallt när man var yngre i högstadiet, ja, exakt, ja, det, exakt. Mm. Eh, när i, när jag var liksom i tidiga 20-årsåldern när jag, vi gick ut på klubb mycket mer
0: när ja. man också
1: mm. inte var iso försökte isolera sig från folk. Nej, okej. Okay. Det är lite svårt nu. Uh, ja. Så att ja. blir det blir Men jag skulle säga att... Eller i mina kretsar har det varit... Men det är väl också att man pratar om det. Att nej. det har varit en normal, en normal grej. Att man vet att det är sånt som händer. Det kan vara obehagligt. Det kan vara jobbigt. Ja. Man behöver, men det är ju som att man lär sig att man behöver alltid hålla koll på sina tjejkompisar när man är ute. Man, ska, vi, man mässar alltid när man har kommit hem. Ja, det menar sånt. sånt uh, man ma är, aj, okay. man mm. kan vara... Man är, man, man, är, man är väldigt medveten men, man men det handlar också om att man upplever att man, eh, det är killar som tafsar det är killar som gör saker, man har vänner som blir utsatta för saker ja. och så, eh, så jag, jag kan inte säga en siffra till nej, dig. Nej, nej, jag vet, så, men... men jag tänkte bara är
0: det, för att det är en sak att, att killar och tjejer försöker nå varandra mm. alltså, vi, man vill bli ihop ja. och sen gör man det på ett dåligt sätt för dansar man, tryckare och tryckare var ju liksom dansar man tryckare, då kände man både det ena och det andra. Mm. Man visste ju vad man gav sig in i. Nu går vi, nu dansar jag. Liksom, så att det, Ibland är det ju också ett sätt att träffa någon. Eh, så att det, det är inte bara killar. Alltså det, man måste ju träffas också. Och det är ju svårt idag. Hur gör man det? På ett
1: vettigt <laughs> sätt. Alltså jag tänker att det är att det handlar om samtycke. Liksom. Mm. Om man, att det är ju en helt annan situation. I en, i en situation där man äh, är intresserad av någon eller är kär i någon ja. äh, så uppfattar man det på ett annat sätt. Okay, om, mm -hmm. vill att, men om man Sen har man ju självklart rätt att inte utsättas för saker oavsett. Men äh, det är ju en helt annan situation än äh, en okänd kille på krogen mm. som kommer fram och tafsar. Eller lägger alltså, ja, men, ja, den typen av närmanden det, är ju, det upplevs ju på ett annat sätt än vad det upplevs att amen, den här killen som man är kär i, som man har man Fast det är inte det som är grejen nu.
0: Att det är just i nära relationer som det sker övergrepp. Mm. Eh, så att det är inte bara liksom på krogen. Men om vi nu, mm. nu har vi, vi, vi ja. spårat ur lite grann. <laughs> Kvinnorsor, du måste ju tala om telefonnumret. För, de som, för att ni kan ju bli man utsatt och behöver stöd mm. vill prata med någon, då ringer man till er så kan man få hjälp, eller hur? Mm.
1: Precis.
0: Och ja. telefonnumret till kvinnors. Tyrelse eh, kvinno- och
1: tjejjour heter det. Ja, precis. Då kan man ringa till oss på 08-74-22-333. Nu får du säga om det
0: en ja. gång till. Det finns på nätet också man, om man ja. söker
1: på er, va? eller hur? Ja. Det finns på vår hemsida. Ja. Säg om numret en gång till. 08-74-22-333.
0: Ja. Och då kan man prata med någon också om man känner att man blivit utsatt. Mm. Om, man, om det är våld mm. och vad våld är för någonting, och det här med mm. att kunna säga nej, och man känner att man är i ett förhållande som är destruktivt. Det kan väl vara på mm. olika sätt. Det behöver ju inte vara fysiskt våld. Mm. Det kan vara psykiskt våld också. Ja, ja. Det finns en massa olika sätt man kan bli. Mm. Det var ett fantastiskt program på någonting som heter Min sanning. Jag såg mm. det där med en skådespelerskan, som jag kommer inte, det, som berättar om hur hon var i ett mm. mycket destruktiv förhållande. Mm. Och det började faktiskt med att hon blev så överväldig och kärlek från den här personen mm. som ville kontrollera henne. Mm. Så till slut så stod hon i, Alltså hon... Han tog över hennes liv. Oh. Så att det finns olika sätt mm. det här. Och då kan var är det bra om man kan,
1: ja, då kan ta kontakt
0: man, och hitta, få, få hjälp av människor. Och då är det inte bara du utan då är det fler andra. Ah. Och det är... Vill man också vara tycker att det här är viktigt- så kan mm. man väl anmäla sig till att bli jordkvinna Absolut, va? det kan man för göra. För det behöver ni folk som <gör> svarar och hjälper till. Ja, vi behöver alltid folk. Ja, så det är väl också en väldigt, väldigt viktig verksamhet. Mm. Och vill ni diskutera mer saker som jag har gjort? Nej men alltså, det här är, ju det här är saker som måste upp hela tiden- mm. för att vi har ju olika verklighet på det här-
1: beroende mm. på vilken slags liv vi har haft också. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och man är alltid jättevälkommen om man vill engagera sig att höra av sig till oss. Och man kan alltid ringa oss om man lever i en relation där det inte känns bra. Där man mår dåligt, där man blir utsatt för någonting. Och vi har också en samtalsmottagning där man kan få komma på samtal. Antingen fysiskt eller ja, digitalt via telefon mm. eller videosamtal. Och då får man prata. Mm. Med våra sjukvinnor som också är utbildade i att ha sådana samtal. Det är jättebra.
0: Mm. Och, man, och om man nu känner att det här vill jag syssla med. Så erbjuder ni också bra utbildning till sjukvinnorna. Ja, alla så, att, som... så att man inte bara behöver sätta sig där utan att veta. Man får lite mm.
1: verktyg helt enkelt. Ja, ja alla som blir bli sjukvinnor hos oss, få gå en utbildning. Ja. Och den är ganska gedigen, har väldigt många olika moment. Det handlar ju både om, för ens egen skull, som sjukvinna, att känna att man har, att man har fått kunskap, man har fått verktyg, man är insatt. Men det handlar ja. ju också om att de kvinnor som vi möter ska få ett bra bemötande. Ska ja, få ett bra bemötande. Ja. Ska Och jag vet, ja, jag vet att
0: många som jag har träffat har ju verkligen uppskattat de här, att få hjälp från kvinnorsjouren. Mm. Så jag har träffat på flera genom åren nu som har ja, fått hjälp av Tyres och och säger att tack vare det. Och, de, och även intervjuer som både ni har gjort och vi har gjort är kvinnor som har berättat hur man tar sig ur en relation. Man måste ju få hjälp.
1: För det är inte alltid så lätt att göra det själv. Nej, nej. nej, det, kan, nej. det är ju jättesvårt. Det är ju en process att bli medveten om vad man blir utsatt också för. Ja. För precis som du sa så finns det ju olika typer av våld. Mm. Vi pratar gärna om det fysiska våldet ja, generellt Ja, för det, 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 i är, det är konkret. Ja, det är konkret. Nyheterna rapporterar framförallt när kvinnor har blivit mördade. Mm. Och det är ju den extremaste formen av våld. Ja. Sen, våld kan ju precis som du har sagt vara eh, psykiskt. Mm. Det är det väldigt ofta också. Eh, att man blir kontrollerad. Man eh, får höra elaka saker om sig själv. Mm. Man... Blir... Man tappar självförtroendet ah. Och sen tappar man också sina relationer Precis, man blir isolerad, isolerad. Ah. Och då
0: behöver man någon annan som kan hjälpa mm. En livlina mm. Jättebra. Tack så mycket Saga Åkerman Som jag hoppas ska kunna komma igång Med fler program från Tyrus kvinnor och tjejsjul Som ni har kört själva Så vi får, det ska bli spännande att se Vilka <laughs> program du kommer göra här på Tyrelse radion Framöver Ja, det ska bli jättekul Ja, vad roligt Ja, ni har alltså lyssnat på mig, ansan Nilingen som har massa åsikter om allting här i livet. Och jag har alltså intervjuat Saga Åkerman som är ny samordnare på Tyrelse, tjej och kvinnorsjor. ni har så alltså lyssnat på Radio Tyrelse 91,4.